0: El sonido del shake, con Hugo Díez-Boscovich. Podcast realizado en coctelera, llenado de conocimiento, información y diversión.
1: Amigos del sonido del Shake, os presento la segunda temporada, les hablo o 10 y tendremos tres secciones nuevas. En la entrevista estará Borja Cortina. Que lo disfrutéis.
2: Noticias destiladas con Elvira Aldaz. Noticias destiladas con Elvira Aldaz.
1: Y estrenamos la segunda temporada del Sonido del Shake con una nueva sección de noticias. Bienvenida, Elvira, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Hugo? Aquí estrenando sección.
1: ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Nervios del debut o, o tú ya eres una veterana de guerra? y sí.
0: sí, sí, No, ya tengo experiencia, pero bueno, siempre están los nervios de la primera vez a ver qué va a pasar.
1: Bueno, ¿qué traes en, en esta sección o qué es lo que nos va a traer, aparte de noticias, por supuesto?
0: Bueno, esta sección se llama Noticias Destiladas porque lo que vamos a hacer es ir a la esencia de las noticias. Vamos a quitarles cabezas y colas, nos vamos a quedar con el corazón y vamos a ir a puro titular. O sea que vamos a dar un montón de noticias, pero sin enrollarnos directamente a lo que nos interesa.
1: Vale, que está destilando alambique, en columna, en rayas de barro...
0: Bueno, hay, hay noticias para todo. Hay algunas que, que requieren de doble retorta también.
1: Vale, vale, vale. Bueno, ¿con qué arrancamos?
0: Venga, vamos a arrancar con las aperturas, que están, está habiendo unos mesecitos muy movidos, ¿eh? Muy movidos sobre todo en Madrid. Así que vamos a ir repasando un poco las últimas aperturas, seguro que me dejo alguna, pero vamos con las más relevantes. Empezamos con Love Company, 1969, eh, la nueva apertura de los chicos de Bad Company, que, que como sabéis han abierto encima de, de su espiquis inspirado en la Liseca, con lo cual siguen con su concepto de eh, tematizar los bares históricamente y en este caso viajan a los años 70 al momento del flower power, de la psicodelia, y es muy curioso porque la gente que va a Bad Company luego sube por las escaleras y aparece de repente en los años 70, <risa> con lo cual es una paranoia, pero mola mucho porque es un concepto muy divertido, como siempre muy bien armado, con los uniformes, la música, todo, todo muy bien ambientado, y los cócteles muy, muy bien presentados, diferenciados en ácido, dulce, salado, amargo, o sea, muy facilito para la gente, para que se oriente. Eh, con lo cual, mucho el concepto y además acompañado de comida americana, rollo hot dogs, hamburguesas, costillas, o sea que es muy divertido.
1: Sí, ahí va, eh, baja una escalera y retrocede 50 años, la sube y vuelve otra vez a la, a la misma época y luego sale a la puerta y otros 50 años, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Es un viaje <risa> en el tiempo en el que sale doblado.
1: <risa> vale, vale, vale.
0: Muy divertido, y bueno, y precisamente justo Nico, que trabajaba en Bad Company, acaba de asociarse con los chicos de la tuerta, o sea que pronto tendremos un nuevo bar en Malasaña, llamado Paralelo 35, y hablaremos de ello más adelante. Vale, todavía vale, es vale, poco... no sabía, me, so.
1: me encanta enterarme cosas, no me voy a perder esto, entonces, tío, me
0: encanta enterarme. <risa> más vale que no te la pierdas. <risa> ya, eh. Pues eh, otra novedad también muy relevante en Madrid ha sido eh, la llegada de Four Seasons, de las dos coctelerías que tenemos dentro de Four Seasons, Primero abrió Isa, que ese supongo que ya lo conocemos todos porque es una de las aperturas más relevantes de, de Madrid de los últimos meses. Está detrás Miguel Pérez, con toda su elegancia, eh, con Eric Lorenz como consultor y Johnny Setsgo en la parte de, de gastronomía. Eh, bueno, si habéis estado o habéis visto fotos, veréis que la decoración es absolutamente impresionante. Y la carta de coctelería, todo tiene un concepto muy, muy japonés. La carta de coctelería se inspira en los haikus, que son poesías japonesas eh, breves, que tienen pocas palabras y mucha profundidad y así son un poco los cócteles de la carta, muy, muy sencillos en su presentación y en su decoración, pocos ingredientes pero muchísima complejidad así que no os lo perdáis porque yo creo que es, eh, es una de las aperturas más curiosas y más, más impresionantes del año, pero tenemos en el mismo edificio otra, con lo cual podemos variar dentro del mismo día, si subimos a la séptima planta, justo hace unos días abrió la coctelería de Dani Brasseri que es el sí. de Dani García Sí. Y, y es curioso porque el, el, el barman que está al frente de esta coctelería no es nada conocido por nosotros Es un chico que lleva cinco años trabajando en el Four Seasons de Kyoto, eh, de Tokio Y trabajó también en el Manhattan Bar de Singapur, o sea que tiene un buen currículum a pesar de llevar pocos años en la industria Y es un chico muy, muy gracioso que se llama Raúl Navarro eh, y, que, y que nos estuvo presentando el otro día toda la carta es una carta pensada, inspirada por los grandes eh, artistas y la historia y la cultura de, de España. Eh, por ejemplo, Velázquez, Sorolla, incluso Almodóvar, Sara Montiel, Camarón. O sea, que es una, es una carta muy pensada para poner en valor los colores, los sabores de España. Entiendo que también para el público extranjero que visita eh, visita el hotel. Y la verdad sí. es que en, la, en el pase de prensa eh, fue muy curioso porque el que más gustó a todo el mundo fue uno que se llama Bloody Pepa que es una especie de Bloody <risa> Mary, que está inspirado, fíjate qué curioso por el gazpacho que prepara Carmen Maure en Mujeres al borde de un Ataque de Nervios. No sé si os acordaréis que lo llena de barbitúricos para drogar Gracias. a su sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Pues es muy curioso, es un Bloody Merit completamente verde, porque está hecho con un zumo de tomate verde que hacen ellos ahí diariamente. Entonces, bueno, son cócteles muy llamativos, muy muy para hacerle la foto de Instagram, eh, y la verdad es que gustaron mucho. A mí lo que más me gustó fue una, una versión del Old Fashioned, inspirado en Sara Montiel, que viene, viene ahumado en un, en, un, en un vaso, o sea, no lo ahuman en la mesa, no quieren hacer show y ahumar al todo el vecindario, sino que lo traen ya ahumado directamente en una, en una botella y lo sirven en, en la copa. La verdad es que es una propuesta pensada pues como ese forcisos, for no muy elegante, pero es una propuesta quizás menos conceptual que la de Isa y más pensada para todos los públicos. no Son cócteles poco alcohólicos y muy pensados para, para gustar a todo el mundo. Vale. Así que nada, y, y seguimos con las aperturas porque esto no para. Eh, una de las más eh, curiosas es Benditas. No sé si has oído hablar del nuevo local de Alberto Villarroel. De
1: sí, de... sí, sí, ¿no? sí. He escuchado, he escuchado hablar de, de esto, vamos.
0: Sí, que ha abierto al lado eh, la calle Santa María y se ha asociado eh, con Javier Goya, que es uno de los propietarios de Triciclo, con lo cual el componente gastro va a estar ahí, ¿no? Y el flujo de clientes entre los restaurantes y el local está claro. Y, y es curioso el concepto porque es un concepto que lo que busca simplemente es dignificar las copas, ¿no? los copazos, los cubatas, utilizando buenos ingredientes, buena temperatura, que es algo que siempre falla en todos los cubatas, todo con buena temperatura, con cariño eh, y con detalle. La verdad es que yo estuve de pasada el otro día de casualidad y, y me pareció un, concep un concepto excepcional y la verdad es que los tragos buenísimos.
1: O sea, ¿están abiertos ya entonces, no? Lleva, sí, lleva un poquito, sí, ¿no? sí.
0: Llevan un, yo creo que un par de semanitas, como mucho, y están todavía rodando.
1: Vale, una, una pregunta, ¿Santos está abierto en este momento o está sí, cerrado por sí, sí, sí,
0: Santos ya de abrió vale. después de la reforma y tiene una nueva pues carta eso. que también os recomiendo visitar porque ha cambiado y está muy bien, está muy bien. vale, o sea, vale. Bueno. O sea, que a mí lo que me pasó fue eso, que fui a Santos y, como estaba lleno de rebote, me mandaron a Benditas, que no sabía que había abierto ya, y, y así pude me encontré ahí Alberto. Y la verdad es que es un local que, aunque está en rodaje, es muy Alberto. O sea, que cuando vayáis veréis el típico sitio que invita a la conversación, a estar ahí un buen rato y arreglar el mundo. O sea, que os lo recomiendo si pasáis por Madrid o sois de Madrid, ir, ir, a, ir a visitarlo. Genial. Y luego tenemos otra apertura más eh, en Madrid, que se llama The Pickle Room, que es de Diego Cabrera, que no puede estar quieto, el, aquí el amigo, y que se ha unido con Diego Guerrero, que es el chef de, de The Stage, para abrir una coctelería debajo de lo, del segundo restaurante que tiene, de The Speak. Y, y han hecho un ambiente rockero súper curioso, donde venden vinilos, venden guitarras. O sea, que es un, es un concepto, la verdad, es que bastante curioso. Yo todavía no lo he visitado, pero bueno, tiene cosas bastante interesantes. Tiene un cóctel con aguamori, con seta shiitake. O sea, todo yo creo que va a tener un concepto bastante gastronómico.
1: Bueno, ya nos contarás cuánto cuando, cuando vayas, qué tal ha ido la experiencia.
0: Sí, sí, alguna guitarrita me compraré. <risa> sí, sí. Y ahí, nos vamos a Málaga, que también pasan cosas en Málaga y ha habido un par de aperturas también. Eh, uno es Renar, que, que es uno de los bares de copas más antiguos del centro histórico de Málaga, ¿no? lo que era el trovador, eso lo sabrás tú mejor que yo.
1: Sí, que, sí, sí.
0: Y, y que ha cambiado de nombre. ¿Has estado tú, Hugo?
1: Sí, pude estar, eh, aprovechando que hubo Ginebralia en Málaga, que la verdad que fue eh, bastante exitosa y se hicieron diferentes activaciones y una de ellas fue Enrenar, ¿no? Con un chico que, que viene de, de Cheste, que se llama Salva, y, y otro un abogado que, que tiene el 1804, también una costelería allí en Teatino, en Málaga, y bueno, sí. ha abierto este concepto y la verdad que creo y me consta que le está funcionando bien.
0: Que bueno, me alegro mucho. También de Chester eh, está Alejandro, que ha abierto gueto, ¿no?, también en Málaga.
2: Sí, o sea,
1: que... eh, sí, tuve la oportunidad también de estar en, en una ruta de, de alumnos de costelería, así con un local bastante minimalista, una música eh, así basada en los años 80, 90, R&B, la verdad que eh, bastante chula y, y nada, mucha suerte para los dos. Y me alegra que, que en mi ciudad estén pasando tantas cosas últimamente.
0: La verdad que sí, la verdad que sí, da gusto que se estén empezando a mover tanto las cosas y que la gente esté arrancando nuevos proyectos. O sea, que eso siempre es buena noticia. Pues sí. Y bueno, y tenemos tenemos la, otra de las grandes aperturas de Madrid, que igual no es tan reciente, pero que, bueno, que merecía la pena comentar, que es Harrison 1933, de, de Carlos Moreno, ¿no? la nueva coctelería del grupo La Rumba. Eh, que abrió que estábamos todos expectantes de, de ver cómo era y que bueno que es muy curioso porque por una vez no homenaje a la ley seca como todo el mundo sino que homenaje al final de la ley seca el año 33 cuando se acabó y empezó la libertad con lo cual es un concepto <risa> bastante curioso que le da la vuelta al, a la ya un poco manida ley seca y, y bueno como es Carlos Moreno no que al final eh, no tiene filtros y en la carta de coctelería explica la receta pero incluso los siropes los cordiales toda la receta cómo se hace por si alguien quiere hacer una foto e intentar hacerlo en casa es bastante, <risa> bastante <risa> bueno, curioso
1: eso, <risa> eh, bueno eso demuestra la personalidad y, y el carisma ¿no? que tiene Carlos eh, que, que siempre pues, intenta darle una vuelta de tuerca a todo lo que a todo lo que toca y, y nada también sé que él está yendo muy bien, ¿no? La verdad sí. es que el grupo este tiene, tiene mucha fuerza. Y buscaban un sitio más puramente de donde servir costelería. Y nada, y me alegro bastante. Pude también estar con, con Vicuña, tomando unos costelitos, meternos un poquito con Carlos, que siempre,
0: que siempre viene bien.
1: <risa> y, y nada, disfrutando de los costeles que la verdad que estaban bastante buenos.
0: Sí, yo también le salté ahí un poco a tradición un sábado en la hora punta o sea, al pobre Carlos, pero, pero la verdad es que está lleno, llenísimo, y de hecho han abierto ya la planta de abajo, que hay conciertos, hay fiestón, eh, tiene un poco esa dualidad, está muy guay. Pero sí, los cócteles, como siempre en Carlos, muchos ingredientes, presentaciones súper creativas y un concepto súper hilado en cada cóctel que te cuenta una historia a través de los ingredientes, de la presentación, o sea, una experiencia muy, muy curiosa y muy interesante. Y ya dentro de estas aperturas un poco salta la noticia, salta salta la noticia hace 45 minutos de que Alberto Fernández deja Sabel eh, Hostia, y yo que justo no había no sabía, estado. no sabía
1: nada y me falla muchísimo también.
0: Sí, sí, yo me quedo así porque yo estuve justo la semana pasada probando la nueva carta que justo venía a hablaros de eso, de, de que ha hecho algunos retoques en la carta y ha reforzado algunos cócteles de la parte más de aperitivo... Y tiene alguno impresionante. Y justo cuando estaba terminando de preparar esto, veo que, que salta la noticia de que justo a finales de marzo dejas a Adel. Con lo cual, el que quiera corriendo hacerle una última visita, pues tiene hasta final de mes.
1: Pues sí, o, o hacerle una visita o hacerle una oferta de trabajo. <risa>
0: también, también, se puede aprovechar una oferta que no pueda rechazar.
1: <risa> sí, sí, sí. Vale, ¿qué más tenemos por ahí?
0: Muy bien, pues eh, pasamos ya a la parte de eventos y concursos, que tenemos también unas cuantas cosas. Eh, eh, tenemos el Dream Show como cosa principal la semana que viene, que cuando estéis escuchando este podcast probablemente ya haya pasado o esté, o esté pasando, porque va a ser 28, 29 y 30 de marzo. Eh, claro, a día de hoy no tenemos mucha visibilidad sobre el programa de, de contenidos, pero sí sabemos que va a estar eh, Jake Down, de Red Sydney, que es, ha sido la coctelería premiada como la más sostenible del mundo en los 50 Best. Que seguro que va a estar súper interesante su ponencia. Y también va a venir Emilio Di Salvo de Satan Whiskers, eh, que va a hablar de eficiencia y hospitalidad y que también harán algunos guest bartendings por la ciudad. Eh, poco sabemos en este momento más, pero bueno, seguro que el, en el próximo programa os traeré el detalle porque me pasaré por allí. Y, y bueno, y la noticia más importante es que el lunes se desvelará la lista de los top cocktail bars eh, 2022. Eh, cuyo jurado está liderado por François Monti y que se hará pública la lista, que este año tiene la, la particularidad de que tiene una clasificación, el año pasado era una pura lista y este año sí que tiene uh. tres, dos y una estrellas eh, con lo cual, bueno, pues ahí veré, se desvelará cómo ha quedado esa lista y veremos qué ha pasado
1: Y además sabemos que si está François detrás eh, dudo alguno que tenga tres estrellas y dos estrellas, ¿no? François <risa> tres, con, su, con su nivel nivel súper crítico
0: Sí, no, sí, sí, no, sí, sí, Va a ser una, va a ser una lista crítica y bueno, hay, una, hay un conjunto de jurados que han estado votando entre los que me encuentro yo, que lo puedo decir porque estoy en la página web eh, y la verdad es que ha sido, ha sido un ejercicio muy interesante de, y nada, a ver, a ver, qué, a ver qué, le parece a la gente el resultado. Y luego tenemos eh, otro concurso que vuelve, que es el Spirit Essence, que la última edición fue en 2017. Y este año vuelve con, con algunos cambios. Y es que es eh, va a ser obligatorio cursar el, el Set 2 de destilados, si no lo tienes ya. Eh, con lo cual, vas a hay que pagar para participar en el concurso. Esta es la primera la primera diferencia. Y la segunda es que va a haber eh, 36.000 euros en metálico para los ganadores. Con lo cual, igual merece la pena participar.
1: Sí, sí bueno, yo, yo pude participar... Como trabajadores en la primera edición de Spirit la verdad que, que me parece que un concurso que le dio la vuelta, hizo algo completamente diferente, concursando en equipo, por comunidad y demás. Y, y es que de eso se trata muchas veces, ¿no? Eh, al final pensamos en, en concursos individuales, pero luego el día de mañana, cuando nos estamos enfrentando a una clientela eh, o, o incluso en nuestro negocio, no es que estemos compitiendo contra otros, sino básicamente estamos trabajando en equipo, ¿no? Y a lo que hicieron en la, en la primera edición, no sé, la, no conozco las bases de, de este, pero estoy seguro que estando y supervaldi detrás y el equipo de, de Escolar y de OTC, pues, no va sí, a ser muy bueno.
0: Estará bien seguro. Yo no sé si muchos recordarán que yo participé en la edición de 2017. De hecho, eh, pues, fui parte del equipo pues no, de Madrid.
1: No, ¿No te acordabas? No me, <risa> no me acordaba,
0: <risa> Pues yo fui parte del equipo de Madrid, hice la prueba de, de speech de destilados y gané el premio nacional Me dieron sorprendentemente, o sea, nuestro equipo perdió en la primera ronda contra Baleares, como no Pero luego en los premios individuales gané, o sea que yo puedo decir que he participado y he ganado el concurso. Y ha
1: ganado, muy bien,
0: muy bien Era el único concurso que me puedo presentar porque yo no soy bartender, así que para uno que había hecho a mi medida yo dije adelante Vale, vale Así que me presenté. Sí, sí, o sea que os recomiendo a todo el mundo... ...porque la verdad es que es una experiencia muy interesante. muy interesante. Y bueno, y finalmente tenemos otra cosa... ...que también podemos ganar un dinerito... ...y es el, la beca Janalí, ...que no sé si muchos la habréis visto por Instagram... Janalí eh, es una consultora de Londres... Que, ...una agencia de relaciones públicas... ...que va a elegir a 18 bartenders de todo el mundo... ...para darles mil dólares... ...y que puedan viajar al congreso de coctelería... ...que les interese de todo el mundo. Con lo cual yo creo que es una oportunidad muy, muy interesante... Eh, tenemos de jurados, entre muchas otras personalidades de la industria François Monti y Diego Cabrera O sea que tenemos ahí un poquito de, de enchufe Y lo único sí. que hay que hacer es subir una foto Y explicar eh, por qué elegiste esta profesión de bartender Así que si querés, si os interesa participar y ver si suena la flauta Pues eh, tenéis en, en el Instagram de, de la consultora Que es HanaLiPR, Lee PR, Hanna con dos M y Lee con dos S Tenéis hasta el 31 de julio para participar O sea que yo no me lo pensaría porque es una oportunidad muy buena
1: Sí, pues sí, la verdad es que no conocía esto. Además, cuando he dicho Hanna -E me, me se me ha venido la cabeza José Frank ni -E y a Y no, te, no tenía ni idea. Y, y bueno, oye, mira, pues lo mismo hasta hasta me da me da la chispa y me no presento.
0: Hombre, no cuesta nada subir una foto a Instagram y si caen mil dólares para irnos al Bar convento o para irnos a otro sitio, pues oye, fenomenal. 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 Pues sí. ¿Sí? Y luego final esto casi puedes contarlo tú más que yo que va a ser el aniversario de 359 con el no el 3 y el 4 de abril
2: esto sí, sí
1: bueno tenés, después de tres años no sin, sin aniversario porque claro el, el cuarto aniversario iba a ser el, iba a ser el en marzo me <risa> <risa> parece que fue que iba a ser dos días antes o días, dos días después del estado de alarma pues el 20 no hubo, 21 no hubo y ya el 22 nos toca y además bueno pues podemos traer eh, contar con grandes profesionales como Eric Loring a Málaga ¿Qué? y hacer una formación súper super chula en, en una casa que hemos alquilado o sea vamos a hacerlo vamos a tirar vamos a tirar cohetes fuegos artificiales <risa> como Entonces, tanto tiempo sin, sin, sin aniversario y sin juntarnos con alguno de los profesionales amigos como Adal, como Emma, vamos a hacer una sesión muy para ellos y muy para nuestros alumnos, ¿no? que, que son al final las personas que hacen que, que seis años después 359 siga siga vivo.
0: Muy bien, muy bien, genial. Se agradecen un montón que vuelvan las, las iniciativas, que vuelvan los eventos, que vuelva la formación así que fenomenal. Genial.
1: Elvira, pues bueno, yo creo que me gustaría que también nos contara un poquito, además de estas noticias, en qué está metida ahora, porque para porque la gente que, que no sepa, Elvira, en qué proyecto está y que yo creo que también se pueden sumar a esto.
0: Sí, bueno, yo estoy en muchas guerras, como todo el mundo sabe, pero <risa> la última aventura que me he embarcado es como docente del Wine Set 2 de, de destilados. Eh, lo imparto en, en una escuela de, de Aranda de Duero, de Burgos Pero lo imparto de forma online o incluso itinerante ¿no? También hacemos viajes para, para, para impartirlo en diferentes ciudades O sea que el que quiera aprender más Tener también un título que se reconoce internacionalmente Pues oye, que me, que me contacte y, y hablamos Ya llevamos dos ediciones Da muchísimo gusto ver cómo los alumnos aprenden, progresan Y, y la verdad es que es muy, es muy gratificante dar formación
1: como Muy tú dices, sí. <risa> Elvira, ha sido un auténtico placer. Estoy encantado de contar contigo todos los meses con esta, con esta sección de noticias destiladas. Y ya sabes, blog de nota y apunta todo lo que vayas viendo que dentro de un mes necesitamos que nos cuente noticias frescas.
0: Venga, genial, Hugo, muchas
1: gracias. Gracias a ti, un abrazo.
0: Síncopes, espacio Sostenible. Espacio Sostenible
1: con George Restrepo. No podía faltar en la segunda temporada del sonido del Shake. Mi amigo George Restrepo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Hugo, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todos?
1: Muy bien, pues nada, aquí esperando a seguir colaborando con, con el medio ambiente.
2: Bueno, a ver, eh, eh, la sostenibilidad también es un eh, pelicate más de la persona entre lo que tú dices también tema de medio ambiente pero para, para esta edición eh, han, han surgido dos iniciativas muy interesantes eh, que se resumen en, en, en una parte inicial a nivel de, de encuesta para apoyar también esta parte para entender un poco el mar, a nivel de marco teórico lo que lo, de qué manera eh, en nuestra industria eh, podemos Hacer más por la sostenibilidad y, y, ¿por qué no decirlo? También pues por la, por la parte medioambiental, que también tiene mucho que ver.
1: Vale, pues ¿de qué zona estamos hablando?
2: Bueno, mira, pues eh, seguramente que como todavía la parte de sostenibilidad no la tenemos tan presente, y llevamos ya unos cuantos capítulos hablando de temas... Eh, Digamos la idea no es ser reiterativo, o sí, también a veces es necesario para que los mensajes se calen. Eh, existen dos plataformas eh, lideradas por dos personas eh, que, curiosamente, eh, vienen de Argentina o están en Argentina, que ya los hemos mencionado de alguna manera, pero que ahora, eh, digamos, se vuelve más tangible eh, porque tenemos una, una encuesta que el objetivo es hacer, eh, mapear pues eh, a nivel de personas y a nivel de, de, de iniciativas, eh, a nivel de locales y marcas que están trabajando a nivel de sostenibilidad. Entonces, por un lado, eh, voy, digamos, de lo más, eh, de, de quién surgió primero, o si mal no recuerdo, eh, Coctelería Consciente, con Lucas Groglio como, como líder, sí. que lo hemos comentado, creo que tú también lo has entrevistado, eh, lo tuvimos sí. en Barcelona Coctelar, hay una ponencia suya grabada en, en el Instagram de Barcelona Coctelar, y él lanza su proyecto Coctelería Consciente y este año, y justo este año estoy hablando del 2022 y hace eh, en marzo, a mediados de marzo, lanza un proyecto que lo ha llamado Mapa con doble P, eh, Mapa de Coctelería Consciente. Eh, ¿Cuál es esta idea? Eh, es, en una primera etapa, eh, hacer una, una búsqueda, una encontrar qué iniciativas eh, a nivel de hostelería y a nivel de, de industria, a nivel de producción de destilados, pues se están llevando a cabo eh, para generar un mapa eh, donde eh, la gente, que es, los que estamos interesados en saber qué marcas o qué locales o qué restaurantes están haciendo una aportación a la sostenibilidad, eh, están presentes. ¿no? Entonces este es un, un primer gran concepto. Para entrar en detalle comentaré antes que el segundo proyecto eh, que fue lanzado en febrero en España es eh, la, la página que seguramente os suena, que es eh, la, el mapa, el Bar Mates, mapa de Barmaids. Nace como ba, mapa de Barmaids, Ahora eh, han tenido, digamos, digámoslo así, tanto éxito eh, con, con personas, principalmente mujeres, que, que están interesadas en, en tener visibilidad, pero también en, en digamos, en poner en común eh, eh, situaciones eh, de, de, de género, eh, han lanzado el Observatorio de Género y Salud en Gastronomía. Ellas han, han saltado, digamos, de hostelería y se han ido a otros ámbitos Pues que, que las mismas personas lo están, lo están pidiendo. Entonces, eh, la invitación aquí con este, con este podcast y en esta sección hoy es tenemos dos maneras de, aunque no estemos haciendo un trabajo a nivel de sostenibilidad propiamente en nuestro ámbito directo, tenemos la posibilidad de, eh, como mínimo, eh, entrar en las encuestas y ver de qué manera eh, otras personas, pues, eh, por un lado, están trabajando a nivel de, de hostelería y, en otro lado, eh, en la parte humana, eh, pues, qué problemáticas se encuentran en el día a día, eh, principalmente mujeres en, en el ámbito, ¿no? en el ámbito de la hostelería. Entonces, eh, por ejemplo, eh, el, muy, muy interesante el, el, la encuesta que eh, prepara MAPA, sí. eh, partiendo pues obviamente información básica del espacio, eh, pero cuando se entra en detalle ellos plantean eh, diferentes, eh, diferentes encuestas. ¿no? De momento la que está es más de, dedicada a hostelería, pues, pre pregunta básica como tipo de establecimiento, eh, ¿quién eres? Y eh, aquí lo interesante empieza a ser que nos plantea dudas al, al menos a mí creo que plantea dudas, en por ejemplo, ¿qué energía renovable estamos usando? Como es una encuesta, pues te da opción multiselección, multi eh, pues si estás usando paneles solares, calentadores solares de agua, eh, energía eólica, etcétera. Eh, como mínimo, al menos a mí me, me genera una duda de decir, ¿de dónde sí, viene bueno, mi ya,
1: Cuando ya te preguntan, ya te ya dicen, tía, pues esto es más importante de lo que me estaba imaginando, ¿no?
2: Claro, o sea, ¿de dónde viene nuestra energía? Ahora estamos teniendo problemas bastante complejos con la energía en España y en Europa, pero como mínimo dice, ¿a quién le estoy contratando? ¿Qué tipo de energía, de qué fuente procede la energía que me llega a mi local o a mi casa o etcétera? Entonces plantea dudas, incluso plantea una respuesta, reemplazo de luminaria tradicional por LED. O sea, todavía estoy usando otro tipo de iluminación, pues pensando que la iluminación por LED pues, genera menos, menos gasto a nivel de impacto ambiental, pues cosas que para nosotros quizás ya son más eh, obvias porque llevamos trabajando más tiempo eh, selección de si estoy eh, ya ya ese eh, no estoy usando sorbetes o pajitas o cañitas de plástico si estoy usando qué tipo de plásticos estoy usando en los descartables etcétera a temas como eh, esto es una seg segunda sección que se llama impacto ambiental eh, a nivel de reciclaje compostaje eh, medición de la huella de carbono, de la huella hídrica, etcétera. O sea, hay una serie de unos 20 puntos que nos, nos generan. Eh, obviamente lo que buscan es si nosotros estamos, mi local está trabajando en esto o tiene este tipo de, de iniciativas aplicadas a, a mi local o como mínimo, por ejemplo, máquina de hielo reduce la huella de carbono de los viajes y el plástico de las bolsas de hielo. ¿Tengo máquina de hielo? ¿Me he planteado tener una máquina de hielo? ¿Qué tipo de soluciones a nivel de impacto ambiental tengo yo con mi local que puedo minimizar con este tipo de iniciativas? Yo lo que veo es que es una, una, una encuesta que obviamente lo que ellos plantean es un resultado para de alguna manera generar, no lo sé así, si sí, un ranking o, o, es decir, cuantos más en, en el check list tengas más puntos, pues obviamente más sostenible eres, pero yo también lo que creo es que puede ser una herramienta de trabajo para ver en qué partes eh, desde nuestro local podemos mejorar.
1: Totalmente yo, eh, al, otro... al, fi al final ver eh, exactamente cuáles son eh, los puntos que se pueden medir dentro de un bar te da la posibilidad de, de ponerte las pilas, porque a lo mejor yo digo hostia, no sé cuáles son las cosas que se pueden tener en cuenta cuáles son las cosas las que puedo ahorrar y de esta manera pues ya tiene un patrón ¿no?
2: claro, siendo una, pienso que siendo una, una encuesta ya prácticamente es una guía, así que es súper válido otro, otro apartado eh, hablan sobre inclusión y diversidad inclusión tanto como algo como eh, son eh, eh, amigables con las mascotas, es decir, son locales que permiten mascotas, eh, tienen un staff LGTBQ Plus, que yo me perderé en algunas en alguna de estas definiciones porque va cambiando, pero bueno, aquí trabajamos mucho el LGTBI. Eh, es decir, son, hay, hay, hay un tema inclusivo con, con, con bueno, personas de, 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 otras, de otra afinidad sexual, etc. Menú de braille, baños no binarios. O sea, muy interesante este apartado también, que hace pensar bastante en de qué manera podemos aplicar estacionamiento gratuito para bicicletas, o sea, cosas tan sencillas como, como esta. También un apartado que me parece que, que, que hay muchos, estamos trabajando, hemos trabajado, o como mínimo lo hemos tenido en cuenta, pero no hemos sido tan evidentes, y es el menú inclusivo, productos destilados, coctelería, cervezas sin alcohol, eh, incluso tiene un apartado con cócteles con CBD y THC, eh, contenido bajo alcohólico, eh, productos para celíacos, para diabéticos, veganos, etcétera. Punto interesante también. A nivel de proveedores responsables, eh, yo creo que este es, solo, este es uno de los puntos que quizás más tiempo nos va a tomar porque todavía no hemos entrado a nivel de conciencia de, de empezar a exigir proveedores que, que, que tengan esta línea y que los vayamos aceptando. Yo siempre he machacado un poco en función de. De, de que debemos premiar eh, producto de cercanía o producto que tenga ya esté trabajando en temas de sostenibilidad. Bueno, y de aquí de alguna manera toca ese punto, de proveedores responsables. Si detectamos que eh, trabajamos con gente que está haciendo temas sobre sostenibilidad, pues de alguna manera preferirlos. Eh, otro apartado es de responsabilidad social. Esto ya va más un poco hacia campañas. Eh, por ejemplo... Campaña cero alcohol al volante en países de Latinoamérica. Eh, todavía hay que machacar mucho en esto. Eh, justo esta semana ha salido eh, la nueva reglamentación sobre, sobre, sobre conductores y un punto muy clave es menores de 18 años, alcohol cero. Este tipo de campaña entra aquí, por ejemplo. Eh, hay una que me encanta, que, que también es batallita de... Ese punto de batalla mío que es agua gratis para los invitados, consumidores. Aquí yo sería el primero que pondría, este, este, este lo aplico yo. Bueno, temas como estos, eh, la invitación es a, a, a entrar y como mínimo, um, si, si, es, si se está haciendo un trabajo a nivel de sostenibilidad, inscribiros en, en el mapa eh, para tener visibilidad, para que los que estamos interesados podamos verlo. Y si no, pues oye, imprimirse los puntos y empezar a trabajar y machacar sobre ellos, porque, porque creo que eh, es parte de, del futuro de, de, responsable que, nos, que, que le corresponde a cada uno. Y retomando el tema de, de Barmaids, que mm, hace su llegada a España, de hecho se llama Barmaids de España y Afines, ellos eh, lanzan también una, una encuesta. Eh, Para que la voy a abrir. No, abrí otra cosa, un segundo. <risa> la tenía abierta y, se me, y, y la cerré Bueno, eh, ¿dónde, puede, ¿dónde pueden encontrar esta información? Eh, bueno, yo vengo a vender mi libro En Coctelería Creativa tenemos las dos, las dos noticias y, y ahí están los links directos si, eh, la, la de Mapa eh, es un solo link Que es para, para hostelería eh, Y la de Mapa de Bar Mates eh, Hay diferentes links en función del tipo de encuesta o la región. Ahí ahora tenemos para otros para España, otros países, Argentina o México. Lo que decía inicialmente, eh, ha generado tanto interés que ya muchas personas eh, se están, están buscando eh, este proyecto liderado, creo que no lo he comentado, por Lara, eh, Laura Marajowski, que es una periodista que desde hace, si no estoy mal, unos cinco años eh, sacó esta iniciativa de de Mapa de barmaids eh, y ella, bueno, es quien está detrás de esto, es bastante, bastante activa, eh, tiene ya un grupo muy, muy interesante de, de personas que, que están abriendo, digamos, mapas en diferentes países, y prácticamente Latinoamérica, y ahora con este año con España, pues va a tener, si no estoy mal, unos 5 o 6 países con, con información. De qué manera, eh, que, creo que también es importante eh, comentar que eh, Mapa de Barmates eh, lo que busca es generar esta encuesta, porque ellas, al menos en Argentina y, y en México, en, en, en Barra México, eh, ya han implementado que la encuesta lo que da es resultados para detectar pues, en qué punto se puede trabajar. Y en el caso de Mapa de Barmates, ellas lo que han hecho, sobre todo en pandemia, fue mucho trabajo de sostenimiento, eh, digámoslo así, a nivel de, de, de salud mental. Es decir, ellos lo que pretenden con, con, las, eh, con las encuestas de alguna manera es detectar qué problemáticas eh, tienen las personas para eh, generar, eh, digamos, contenido o generar eh, dinámicas que apoyen eh, este tipo de problemáticas. Es decir, pues si, si saben que hay problemas de de abuso, micromachismo o, o temas eh, relacionados, pues buscan especialistas, eh, problemas, por ejemplo, de cansancio en el trabajo, pues eh, han hecho jornadas de, de yoga, hacen charlas de, de salud de, en términos generales y sobre todo pues eh, esta parte de la sostenibilidad humana pues también de alguna manera va relacionada de forma directa con la salud mental, que últimamente se habla mucho Post pandemia de esto aquí en España. Así que, bueno, básicamente es una invitación a que se vinculen. Eh, si estás en un local de hostelería y tienes la intención o ya estás aplicando cosas relacionadas con sostenibilidad, eh, hacer la encuesta de mapa. Y si eres una, una mapa, de, o sea, si eres una barmaid o afín, eh, afín, pues se refiere a que no solamente es detrás de la barra, que puede ser también. Eh, eh, sumiller o que puede ser también eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, barista eh, o cocinera, porque también eh, va por este lado sino pues eh, va también a la parte de género, es decir, no solamente eh, mujer, nacida mujer eh, tiene acceso a este a este mapa, eh, incluso hombres o bueno, personas LGTBI, etcétera, eh, pueden pueden vincularse pues, para, para ser parte de este de este movimiento. Así que eh, es una buena noticia para arrancar el año, porque tanto el mercado español y, y, y a nivel de, de hispanoamérica o hispanoparlantes tenemos acceso a conocimiento a través de, de este tipo de plataformas y sobre todo pues que hay gente como eh, Lucas Groglio y como Laura Marajowski que, eh, tienen que están bastante activos en este tipo de, de problemáticas o en este tipo de situaciones eh, a nivel de sostenibilidad. Yo estoy, la verdad, muy contento de poder hacer eco de estas dos plataformas. Eh, si queréis ampliar información en Coctelería Creativa, eh, están subidas las noticias y los links están directamente allí y contactar directamente con ellos, con Lucas Grollo y con Laura Marajovsky, si, si alguien tiene alguna duda o queréis más información sobre algo
1: George, ha quedado todo muy claro muchas gracias siempre por traernos cositas frescas y cómo podemos mejorar eh, dentro de nuestras barras y seguimos en contacto amigos
2: claro que sí, un abrazo para todos
1: un abrazo